0: Der Fall Franco A. ist eine der spektakulärsten Kriminalgeschichten, die es zurzeit im Bereich Rechtsextremismus in Deutschland gibt. Der frühere Bundeswehroffizier Franco A. sich von
1: heute an vor Er soll und als syrischer
0: Flüchtling ausgegeben haben. Die Bundesanwaltschaft, also die höchste Ermittlungsbehörde in Deutschland, die glaubt, dass Franco A. geplant hat, an einem sogenannten Tag X Menschen zu töten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, eine schwere, staatsgefährdende Tat zu wollte der Angeklagte
1: haben. die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland im Sinne seiner rechtsextremistischen ich bin kein Rechtsextremist, Vorstellung für
0: dieses Verfahren auch freien Gewissens führen? Ihm wird vorgeworfen, dass er Personen ausgespäht hat, dass er Listen geschrieben hat, auf denen er vermerkt hat, wer seine mutmaßlichen Opfer sein könnten. Und sie werfen ihm vor, dass er dafür bereits Waffen besorgt hatte und auch Munition von der Bundeswehr abgezeigt hat. Ohne den Waffenfund in Österreich wäre der Many Mann nie aufgefunden. Sie sind bei Was Jetzt? Und das ist eine Spezialausgabe zu einem etwas anderen Thema als die bisherigen Samstagsfolgen. Bisher ging es hier am Wochenende ja entweder um Geschichten von Menschen in der Pandemie oder um PolitikerInnen-Interviews. Ähm, dieses Mal sprechen wir über den Prozess von Franco A., der seit zwei Wochen läuft. Ich bin Pia Rauschenberger und mit mir hier ist meine Kollegin Christina Schmidt, Investigativreporterin der Zeit und von Zeit Online. Hallo Christina. Hallo. Ja, Christina, von dir können wir vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren, wer Franco A. wirklich ist. Du hast lange zu ihm recherchiert und du hast auch zusammen mit Kolleginnen bei der Taz ein rechtes Netzwerk bei der Polizei und bei der Bundeswehr aufgedeckt. Und du hast Franco A. mehrmals persönlich getroffen, und zwar, weil er dich treffen wollte. Wo beginnt diese Geschichte von Franco A. für dich?
1: Es gibt einen Abend im Dezember 2016, der ein ziemlich markanter Punktes, an dem man anfangen kann, diese Geschichte zu erzählen. Damals ist Franco A. Soldat der Bundeswehr im Range eines Offiziers. An dem Abend fährt er aber nach München. Dort ist er nämlich eingeladen als Redner bei einer kleinen Gruppe von Männern und Frauen, die sich regelmäßig zum sogenannten Preußenabend treffen. Kann man sich dann so vorstellen. Da werden dann vorher so Einladungen verschickt, die dann in Frakturschrift geschrieben sind. Und ähm, Franco A. ist dort eingeladen, um über eine Idee zu berichten, die er schon seit längeren in seinem Kopf zu haben scheint. Er sagt nämlich, dass ähm, konservative Menschen in Deutschland eigentlich eine Minderheit sind. Und er glaubt, dass die unterdrückt seien. Deswegen schlägt er vor, ähm, einen äh, Zentralrat der Deutschen zu gründen und das ist natürlich eine total steile Ansage. Wir haben den Zentralrat der Muslime, wir haben den Zentralrat der Juden. Da geht es also darum, dass sich tatsächliche Minderheiten ähm, dafür engagieren, dass sie Beachtung finden. Und das alles, das geht aus einem Redemanuskript hervor, das er vorab geschrieben hat und das findet sich heute in Ermittlungsakten ähm, wieder. Und nun könnte man sagen, okay, da steht irgendwie so ein Bundeswehrsoldat und redet da irgendwas über äh, die Unterdrückung des konservativen Deutschen und von einem Zentralrat der Deutschen. Aber manchmal ist eben dieser Weg von einer Rede über Konservatismus hin zu Gewaltfantasien und einem tatsächlich geplanten Anschlag hin ziemlich kurz. Also bis
0: hierhin ist Franco A. offiziell trotzdem nur ein gewöhnlicher Bundeswehrsoldat mit etwas speziellen Gedanken über Konservatismus in Deutschland, mehr aber noch nicht. Aber heute hält die Staatsanwaltschaft Franco A. für einen Rechtsterroristen. Ja, wie kommt man
1: vom einen zum anderen? Wenige Wochen später ist Franco A. schon wieder unterwegs. Diesmal ist er in Wien. Er fährt dort zum Flughafen und kurz vor der Sicherheitskontrolle deponiert er eine Waffe. Und zwar in einer Toilette, also im Toilettenraum. Und da gibt es ja manchmal so, so Putzschächte in der Wand, wo dann so Leitungen drinnen sind und so. Und da legt er eine Waffe ab und reißt ab. Kurz darauf kommt er wieder und will diese Waffe eigentlich holen. Was er da nicht weiß, ist, dass die inzwischen entdeckt worden ist und die Polizei dort einen Alarm deponiert hat, den er jetzt. Was aus ist das für eine Waffe? Das ist eine französische Waffe, aus die dort im Zweiten Weltkrieg unter anderem genutzt wurde. Also eine Pistole. Und das ist eine Pistole, genau. Und Franco A. hatte nie irgendwie eine Waffenerlaubnis oder sowas. Also man, man kann ja als Sportschütze oder auch als Jäger oder auch aus verschiedenen anderen Gründen eine Waffe besitzen. Ähm, er hatte aber so eine Erlaubnis nicht und trotzdem aber irgendwie diese Waffe bekommen, die er dorthin deponiert hat. Er selber hat eine Erklärung parat, mit der er bis heute auch arbeitet, also von der er bis heute sagt, dass das ist so gewesen, die Klingt dann folgendermaßen. Er sagt, dass er an einem Abend in Wien unterwegs war und irgendwie so mit seinen Freunden und seiner Freundin getrunken hat und alle waren dann irgendwie besoffen und er ist dann nur mal kurz aus der Kneipe rausgegangen, um zu pinkeln. Und dabei hätte er dann in einem Gebüsch, diese Waffe gefunden. Und er nimmt die dann mit und dann ziehen die irgendwie weiter ähm, um die Häuser und gehen dann irgendwann schlafen. Am nächsten Tag möchte er gemeinsam mit seinem äh, Offizierskollegen zurückreisen nach Ilkirch, wo er stationiert ist damals. Und kurz bevor die dann diese Sicherheitsschleuse durchgehen, äh, bemerkt er, erinnert er sich daran, dass er in seiner Jackentasche noch eine Pistole hat. Weil er das augenscheinlich vorher vergessen hat. Und wird dann irgendwie nervös und läuft los und überlegt, wie er die jetzt los wird. Und da ist ihm, so sagt er das selber, nichts Besseres eingefallen, als sie zu verstecken. Und läuft dann auf eine Behindertentoilette, findet dort so eine kleine Klappe in der Wand, so einen Putzschacht und hinterlässt sie dort und reißt ab. Und dann kommt er eben später wieder, um sie zu holen. Die Ermittler glauben das nicht, dass er diese Waffe einfach nur zufällig gefunden hat. Das hört sich echt nach einer
0: eher unwahrscheinlichen Geschichte an. Und das ist ja auch eine der Fragen, die im Prozess beantwortet werden soll.
1: Äh, warum hatte Franco A. diese Waffe? Die Ermittler denken, dass er im Sommer, bevor äh, er eben dort aufgeflogen ist, in Paris war und sie sich dort gekauft hat. Aus den Ermittlungsakten, ähm, die ich Einblick nehmen konnte, ist keine Theorie so richtig entwickelt worden, wann und wo und von wem er die gekauft hat. Ähm, sondern die Ermittlungsbehörden legen sich nur auf ein Datum fest. Das ist ein total wichtiger Moment in dem ganzen Verlauf, denn wenn man davon ausgeht, dass jemand ein Attentat vorhatte, dann braucht man ja auch irgendwelche Dinge, um dieses Attentat zu verüben. Und es gibt nun also diese eine alte Waffe, die aber so beschreiben, dass Experten jetzt nicht so wahnsinnig gut geeignet ist, um mit großer Sicherheit auch jemanden zu töten. Und außerdem gibt es dann noch mehrere Zeugen, die davon berichten, dass Franco A. selber von Waffen gesprochen haben soll, die er besessen hat oder sie sogar auch mal gezeigt hat. Das Verblüffende ist aber, die wurden nie gefunden. Keiner weiß, ähm, wo die sind oder auch nur mit Sicherheit, ob es sie je gegeben
0: hat. Das heißt, dass ein Bundeswehrsoldat, er hat mindestens eine Waffe, er soll auch mutmaßlich Waffen und Munition von der Bundeswehr entwendet haben, aber erst in Wien fliegt er auf.
1: Ja, also in, in Wien ist, ist der erste Moment, wo Franco A. aufgefallen ist. Und das ist bemerkenswert, weil zu dem Zeitpunkt hätten natürlich auch deutsche Sicherheitsbehörden darauf kommen können. Also wir haben einen Verfassungsschutz genau für solche Fälle. Ähm, als Bundeswehroffizier ähm, ist der MAD, der Militärische Abschirmdienst, der Geheimdienst des, äh, der Bundeswehr auch für ihn zuständig. Der soll dort rechtsextremistische Gesinnung erkennen bei Soldatinnen und Soldaten. Und all das ist aber nicht passiert. Und vielleicht wäre Franco A. nie geschehen gestoppt äh, worden, wenn es nicht eine Putzkraft gegeben hätte, die am Flughafen in Wien diese Waffe in dem Putzschacht gefunden und gemeldet hat.
0: Okay, das heißt eine Putzkraft findet diese Waffe, meldet diese Waffe an die Polizei, die Polizei stellt die Falle und Franco A. tappt in diese Falle. Was
1: passiert dann? Erstmal passiert gar nicht so viel. Die fragen Franco A., was er mit dieser Waffe vorhatte, woher er sie hatte und dann lassen sie ihn wieder gehen. Er fährt also zurück nach Deutschland, geht am nächsten Tag ganz normal als Soldat wieder in der Bundeswehr zum Dienst, erzählt seinen Vorgesetzten nicht davon, dass er mit einer illegalen Waffe aufgegriffen wurde und macht erstmal ganz normal weiter. Währenddessen schauen sich dann aber die ErmittlerInnen in Wien ein bisschen genauer an, wer ist eigentlich diese Person Franco A. Und sie haben auch seine Fingerabdrücke genommen und jetzt passiert etwas sehr Merkwürdiges. Als sie die Fingerabdrücke abgleichen im System, bemerken sie, dass es tatsächlich einen Eintrag bereits dazu gibt. Der führt aber nicht zur Person Franco A., sondern zu einem syrischen Geflüchteten.
0: Der Soldat Franco A. ist also gleichzeitig ein syrischer Geflüchteter, beziehungsweise gibt sich als äh, so einer aus. Und äh, diese andere Geschichte von Franco A., die beginnt im Jahr 2015, richtig?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich nochmal zurückversetzt in diese Zeit in 2015. In vielen Teilen Deutschlands sind weitere Züge mit Flüchtlingen aus Ungarn angekommen. Das war ja das Jahr, in dem die Zahl geflüchteter Menschen in Deutschland sprunghaft angestiegen ist. 6.900 Flüchtlinge in 26 Zügen eingereist. Das ist das Jahr gewesen, in dem Merkel ihren historischen Satz, wir schaffen wir so vieles das, gesagt geschafft, hat. Wir schaffen das. Wir
0: schaffen das und Wo, wo uns die etwas Zivilgesellschaft gesteht,
1: enorm viel Kraft aufgewendet hat. Wie lange sind Sie schon hier? Heute? Sie wurden jubelnd empfangen und von Freiwilligen versorgt. Sie haben
0: Spielzeug und das seit Montagabend und vor allem alles ehrenamtlich.
1: Es ist aber auch eine Zeit, in der sich im rechten Bereich unserer Gesellschaft wahnsinnig viel mobilisiert hat gegen Menschen, die für vermeintlich fremd gehalten. Fast jeden Tag kommt es in Deutschland zu Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, Samstags Brandanschläge und Übergriffe. Mehr als 140, in 140 alleine in diesem Jahr haben
0: rechtsextreme Wochenlang Demonstrationen gegen Asylbewerber Wir organisiert.
1: Das ist eine Zeit gewesen, in der sich ganz viele neue Organisationen gegründet haben, wo wahnsinnig viel Kritik laut gemacht wurde an Asylpolitik, an Geflüchteten überhaupt, wo die AfD erstarkt ist, wo Flüchtlingsheime gebrannt haben, wo sich Menschen vor Bussen postiert haben, in denen Geflüchtete saßen, die gerade ankommen sollten.
0: Ja, Der Sommer und der Herbst 2015 waren wirklich angespannt. Und in dieser Situation, in dieser Gemengelage, Tarnt Franco A. sich als Geflüchteter.
1: Wie hat er das eigentlich gemacht? So wie er es selbst erzählt, scheint es total einfach gewesen zu sein. An einem Tag im Dezember ist er in Offenbach in die Polizeistation, also sogar in seiner eigenen Stadt, in der er lebte, marschiert und hat sich dort vorgestellt als ähm, David Benjamin und gesagt, er sei syrischer Flüchtling und bitte um Asyl. Und das Verblüffende daran ist, dass er sich eine ziemlich einfache Legende zugelegt hat. Also er hat gesagt, er stamme aus Syrien, aber er brauchte ja eine Erklärung dafür, warum er jetzt eigentlich gar kein Arabisch spricht und hat gesagt, naja, er käme von so einer christlichen Minderheit, ähm, in der man eben Französisch spricht. Das wiederum passte ganz gut, denn das spricht er fließend aus seiner Zeit ähm, in Frankreich. Sowas sollte natürlich eigentlich nicht funktionieren. Franco
0: A. spricht ja nicht mal Arabisch, wie du gesagt hast. Aber ein Jahr lang ist er nicht damit aufgeflogen und
1: wäre es vielleicht auch nie wie konnte er eigentlich damit durchkommen? Er hat quasi so eine Lücke ausgenutzt, dass man damals eben aufgrund der hohen Zahl Geflüchteter ähm, beschlossen hat, dass syrische Flüchtlinge mit einem viel einfacheren Verfahren erstmal ähm, einen Schutzstatus erhalten. Und den hat er dann eben auch bekommen. Das bedeutet aber auch, dass er eben einen Platz in Flüchtlingsunterkünften hatte, wo er dann zeitweise auch übernachtet hat. Auch dort hielten ihn die anderen Mitbewohner ähm, laut Sorgenaussagen eben für einen syrischen Flüchtling. Naja, und er hat am Ende sogar Geld bekommen. Ne? Er hat die ganz normale Summe an, an Sozialleistungen erhalten, die einem Geflüchteten ebenso zustehen. Franco A. war einer derjenigen, die Angst
0: hatten, dass Terroristen, die sich als Flüchtlinge decken, ins Land kommen. Wieso hat dann ausgerechnet er sich als Geflüchteter getan? Was sollte das bewirken?
1: Also, was genau ihn dazu jetzt provoziert hat, in diese Alias-Phase hineinzugehen. Das ist natürlich nicht klar. Also Das ist natürlich auch Gegenstand der, der Gerichtsverhandlung. Da geht es ja genau darum, hat er das eben gemacht, um einen Attentat vorzubereiten? Hat er das gemacht, wie er selber sagt, weil er eben neugierig ist und gerne in irgendwelche Orte geht, um die zu erkunden? Fragt man Franco A. übrigens, das ist auch ganz wichtig, das gehört dazu, er ist kein verurteilter Straftäter. Das ist das, was die Ermittlungsbehörden ihm vorwerfen. Fragt man Franco A. selber, sagt er, das war alles eine Undercover-Aktion, um die Schwachstellen im Asylsystem rauszukriegen. Aber die Ermittlungsbehörden glauben etwas ganz anderes. Die sagen nämlich, dass er sich diese syrische Identität zugelegt hat um in der Gestalt eines Flüchtlings Attentate zu verüben. Und wenn wir uns jetzt noch mal daran erinnern, wie aufgeheizt die Stimmung war und wie es da durchaus auch eine Angst vor islamistischen Attentaten gab und dann hätte eines tatsächlich stattgefunden, also beispielsweise ein, ein hochrangiger Politiker, eine Politikerin, wäre bei einem Attentat gestorben, dann hätte das ja eine riesen Kettenreaktion ausgelöst. Ne? Also die Debatten wären riesig groß gewesen. Was man damals aber auch nicht wusste, ist, dass es noch eine Gruppe um Franco A. herum gab, die sich genau auf diese Szenarien, auf diesen Zusammensturz der öffentlichen Ordnung vorbereitet hat. Und zwar nicht nur gedanklich, sondern auch mit Munition und Waffen.
0: Ja, puh, das heißt, äh, Franco A. hat sich möglicherweise zusammen mit einer Gruppe auf einen Umsturz vorbereitet. Nach allem, was du weißt. Wie fing das alles an? Wann wurde Franco A. zu einem Mann mit rechtsextremen Umsturzfantasien?
1: Das Interessante ist, dass man quasi den ersten Punkt gar nicht so genau festmachen kann. Also man findet Spuren rechtsextremen Gedankenguts bei ihm auch schon in der frühen Jugend. Da ist er beispielsweise mal nach Hamburg gefahren, ähm, noch als Abiturient, um dort bei der rechtsextremen Partei DVU mal zuzuhören. Ein total fundamentaler Punkt ist seine Masterarbeit gewesen. Die hatte er 2014 abgegeben, beziehungsweise die wurde 2014 begutachtet von der Bundeswehr, weil man eben festgestellt hat, dass er rechtsextremes Gedankengut drin ist. Okay, dazu muss man noch kurz
0: sagen, er hat an der Bundeswehr-Uni
1: studiert. Ja, genau. Ja, und?
0: Dort ist er mit einer Masterarbeit mit rechtsextremem Gedankengut aber schon 2014 aufgefallen.
1: Das wäre eigentlich der Moment gewesen, in dem man ihn ja hätte stoppen können. Die Bundeswehr hat sich auch mit ihm befasst, hat ein Gutachten dazu erstellen lassen zu dieser Masterarbeit, hat Franco A. selber befragt, was das denn sei und er hatte dann aber schon wieder eine Antwort darauf, nämlich ähm, er wäre unter Druck gewesen, er wollte eine ganz tolle Leistung bringen und hätte sich jetzt ein bisschen vergaloppiert. Damals hat dann die Bundeswehr entschieden, dass er äh, mit einer Belehrung davon kommt, dass er eine neue Masterarbeit ähm, schreiben darf und er hat dann letztendlich sein Studium mit einer zwei, also mit Bieren, abgeschlossen und konnte einfach so weitermachen in seiner Karriere.
0: Also trotz dieser Masterarbeit bleibt Franco A. damals bei der Bundeswehr und gleichzeitig vertieft er seine Kontakte zu Rechtsextremisten.
1: Genau, das ist genau Ende 2015, Anfang 2016. Einer der wenigen Punkte, wo man sehr offensichtlich sehen kann, wo er sich damals eigentlich bewegt hat und wie systematisch er sich auch vernetzt hat. Wer waren denn diese Menschen, mit denen er sich da vernetzt hat? Also Franco A. wird dann damals Mitglied in so einer Gruppe, die vor allem erstmal eine Chatgruppe ist. Die treffen sich auf Telegram. Die Gruppe nennt sich ganz schlicht Süd, weil die vor allem in Süddeutschland ist. Und da sind dann so ungefähr 50 Leute drin, darunter Polizisten, Soldaten, Feuerwehrleute sollen dabei gewesen sein, Menschen mit ganz anderen Berufen und eben Franco A. Er selbst ähm, ist da nicht nur so passiv dabei und liest mal so ein bisschen mit, sondern meldet sich auch das eine oder andere Mal zu Wort. Ähm, er wirbt auch andere Leute an, also beispielsweise äh, zwei Waffenhändler, äh, bei denen er dann selber auch Waffenteile kauft oder gekauft haben soll. Die holt er in diese Gruppe mit rein und da geht es dann immer um so Fragen wie, gibt es eigentlich islamistische Schläfer in Europa, die jetzt bald ähm, einen Umsturz planen? Soll ich da mal vorlesen, wie diese Nachrichten sich genau anhören? Ja, gerne. Also beispielsweise schreibt am 7. Februar der Kopf dieser Gruppe, der das ins Leben gerufen hat, der heißt Hannibal, der schickt eine Nachricht als sogenanntes Lage-Update. Und das klingt dann so. In Bosnien, Kosovo und Albanien finanzieren Saudis größere Ausbildungseinrichtungen für den IS. Geübt wird der Kampf in Zentraleuropa. Oder am 17. Februar schiebt er noch hinterher. Die Zahl der Schläfer in Europa auf einige 100.000 angestiegen. Das ist also so das Szenario. Also die, die hatten wirklich dieses diese Vision davon, dass es eben zu so einem Tag X-Zusammensturz kommen könnte. Und dafür haben sie vorgesorgt. Also sie haben sogenannte Safehäuser festgelegt, sichere Treffpunkte also, ähm, an denen sie sich sammeln wollten. Sie haben sich darüber ausgetauscht, was für Vorräte man braucht, um eine Weile aushalten zu können. Sie haben sich mit Funktechnik beschäftigt, also allem, was man so brauchen könnte, wenn man jetzt glaubt, alles bricht zusammen. Ging es denen denn vor allem darum, sich auf eine Katastrophe
0: vorzubereiten oder hatte das politische Hintergründe?
1: Wenn man mit solchen Leuten spricht aus diesem Netzwerk, dann sagen die ganz oft, wir sind ja so Prepper und außerdem haben wir nur das gemacht, was ähm, auch verschiedene Bundesämter, äh, zum Beispiel das Bundesamt für Katastrophenschutz vor, äh, vorschlagen, nämlich, dass man sich über sowas mal Gedanken macht. Ähm, aber das ist nicht, nicht so harmlos, wie das auf den ersten Blick klingt. Und es ging keinesfalls irgendwie nur darum, sich jetzt äh, selber zurückzuziehen und so ein bisschen zu versorgen. Davon zeugt zum Beispiel eine Nachricht, die am 21. März ein Nutzer namens Matze schickte. Der sendet in diese Gruppe Süd auf Telegram Koordinaten für einen Treffpunkt in der Nähe von Nürnberg. Und dazu schreibt er dann, ausreichend Waffen und Munition seien vorhanden, um sich weiter durchzuschlagen. Das ist ein total interessanter Moment in diesem Chat, denn er wird sofort von anderen Nutzern zurecht gewiesen, dass doch bitte nicht von Waffen und Munitionen gesprochen werden soll. Also hier bricht quasi mal einer aus diesen Regeln heraus, dass sie sich total friedlich geben, dass die schriftlich auch nur über friedliche Dinge reden, zum Beispiel über Konservendosen und über Wasserversorgung und Funktechnik. Eigentlich aber ging es darum, auch Waffen und Munition nutzen zu wollen und sich durchzuschlagen. Und innerhalb dieses ganzen Szenarios gibt es dann eben auch Leute wie Franco A., die von so einem Zusammenbruch als Tag X fantasieren und gleichzeitig ähm, aber eben auch noch Vorbereitung treffen und sich fragen, ob das nicht auch eine gute Gelegenheit ist, so ein Chaos, um beispielsweise Menschen, die man für politisch unliebsam hält, zu töten.
0: Die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. vor, ein Attentat vorbereitet zu haben. Möglicherweise auf Außenminister Heiko Maas, die Grünen-Politikerin Claudia Roth oder die Gründerin der Amadeu-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane. Franco A. hatte deren Namen in so einem Notizbuch gesammelt ja und im Fall von Kahane hat er sogar die Tiefgarage ihres Büros ausspioniert. Franco A. sagt dazu, er habe sich äh, unterhalten wollen. Aber er ist nicht der Einzige. Möglicherweise gab es in seinem Umfeld noch andere, die äh, politische Feinde möglicherweise umbringen wollten. Einer der gruseligsten Details, die da im Zuge deiner Recherche und der anderer Journalistinnen herauskam, war für mich, dass es einige Personen in diesem rechtsextremen Netzwerk gab, die schon Leichensäcke bestellen wollten.
1: Das ist ein tatsächlich ein sehr verblüffendes Detail, was uns damals, als es dann veröffentlicht wurde, von anderen Kollegen auch sehr berührt hat. Diese Frage, die führt uns nach Norddeutschland und zwar ist es so, dass diese Gruppe Süd, in der Franco A unterwegs gewesen ist, nicht die einzige war, sondern vergleichbare Gruppen gab es auch im Westen und im Osten und im Norden und die alle waren angeführt von dem gleichen Kopf dieser Person Hannibal. Und in Norddeutschland ist es eben so gewesen, dass die auch so Safehäuser angelegt haben. Die hatten Geld gesammelt in der Gruppe, die so ungefähr 30 Personen stark war. Auch wieder Soldaten, wieder Polizisten, Reservisten. Verblüffenderweise gibt es hier genau die gleichen strafrechtlichen Vorwürfe gegen zwei Männer wie gegen Franco A., nämlich Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat. Bei diesen Männern hat man sogenannte Feindeslisten gefunden, also Aufzeichnungen, wo die Daten von Personen gesammelt haben, die so aus der Zivilgesellschaft stammen. Und einer dieser Männer, der die Gruppe in Norddeutschland ähm, dort vor Ort angeleitet hat, der stand dann selber vor Gericht, weil bei ihm unglaublich viel Munition gefunden wurde. Also das waren 55.000 Schuss Munition. Und Teile davon stammen aus Behördenbeständen überall in Deutschland. Und er hatte illegale Waffen. Und in diesem Gerichtsprozess äh, wurde er dann gefragt, warum äh, diese Gruppe sich irgendwie Leichensäcke beschafft hat. Und er hat dann gesagt naja, das wären ja so richtig gute Schlafsacküberzüge und das ist ja viel billiger, als was man so braucht. Aber andererseits ist natürlich die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass innerhalb einer Gruppe, wo darüber gesprochen wird, ob man Leute am Tag X nicht abtransportieren und töten könnte, so schildern das äh, Zeugen aus diesen Kreisen. Und da tauchen dann ausgerechnet Leichensäcke und Löschkalk auf, mit denen man eben ähm, Körper zersetzen kann. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob das wirklich so etwas Harmloses ist wie Camping-Equipment. Ja, das hört sich für mich ziemlich krass an, diese so sehr konkreten
0: Pläne da. Was wäre denn eigentlich äh, Frankos Rolle bei diesem Tag X gewesen?
1: Das ist genau die Frage, an der sich Ermittlerinnen und Ermittler seit Jahren abarbeiten. Die eine Frage ist ja, bereiten sich diese Leute mit dem Tag X-Szenario darauf vor, dass er irgendwann einfach kommt. Und dann kann man irgendwie darauf reagieren. Die andere Frage aber ist, ob jemand wie Franco A. nicht so einen Tag X auch auslesen könnte. Also wir müssen uns das nochmal vorstellen. Das ist eine Gruppe, die glaubt, dass Geflüchtete... Deutschland überrennen wollen und deswegen Chaos zustande kommt. Was ist denn aber, wenn jetzt Franco A in Gestalt eines syrischen Geflüchteten so ein Attentat ausgeübt hätte und dadurch kommt es dann zu genau dieser Panik, die sich diese Leute vorgestellt haben und genau diesem Moment, in dem sie verabredet haben, dann legen wir los. Die sitzen also da, gehen in ihre Safehäuser, die haben ihre Munition, ihre Waffen, sind bereit, sich zu verteidigen, sind bereit, sich irgendwo hinzuzuschlagen und sind bereit, andere Dinge zu tun, von denen wir bis heute nicht so genau wissen, was das alles sein könnte. Und und das ist eben das Szenario, dass so jemand wie Franco A., obwohl er jetzt als einzelne Person vor Gericht steht, so gefährlich macht. Denn er ist ja nicht losgelöst, sondern er ist eben Teil einer Struktur gewesen, in der man darauf wartete und sich zum Teil, so liest sich das, wenn man diese Nachrichten vor sich hat, auch irgendwie danach sehnten, dass endlich dieser Moment kommt, wo man zu den Waffen greifen kann und all diese Dinge tut, die man so lange geübt hat.
0: Jetzt läuft also der Prozess gegen ihn.
1: Was ist denn bisher im Prozess herausgekommen? Er hat ziemlich interessant angefangen, denn Franco A. hat sich dafür entschieden, sich mit einer, sagen wir, aggressiven Haltung zu verteidigen. Er selber hat nämlich versucht zu etablieren, dass er ja eigentlich nur aufklären wollte, also zeigen wollte, wo das Asylsystem damals seine Schwächen hatte. Und deswegen habe die Bundesregierung ihn gewissermaßen zu so einer Art Feind erkoren und deswegen dafür gesorgt, dass dieser Prozess so groß wurde, wie er jetzt geworden ist. Und er selber sagt eben, er sei kein Rechtsextremisten, er hätte auch nie Terrorpläne gehabt.
0: Wie will die Staatsanwaltschaft das denn beweisen? Ich meine, es ist ja relativ schwer, so ein Vorhaben, was noch nicht umgesetzt wurde, zu äh, beweisen.
1: Ja, das ist das große Problem an diesen Paragraphen 89a, dass man gewissermaßen in die Köpfe der Beschuldigten kriechen muss und die Bundesanwaltschaft als als ermittelnde Staatsanwaltschaft, die legt eben verschiedene Dinge gewissermaßen nebeneinander und sagt eben, der Mann hatte Waffen, der Mann hatte Notizen über Leute, er hat bestimmte Leute ausgespäht, er hatte eben diese rechtsextremistische Gesinnung. Das ist aber eine juristische Diskussion. Wir wissen aber schon jetzt, dass einfach Franco A. sehr nachdrücklich und mehrfach Leute in seinem Umfeld gefragt hat, wo kriege ich Waffen her, dass er versucht hat, diese Dinge zu organisieren. Und für die gesellschaftliche Debatte reichen diese Dinge vollkommen aus, denn er ist ein Bundeswehrsoldat, der rechtsextremistische Gesinnung hatte, der Waffen hatte und der es okay fand, Leuten nachzustellen in deren Nahbereich.
0: Warum ist es denn überhaupt wichtig, ob er rechtsextrem ist, war oder eben auch nicht?
1: Es geht ja letztendlich darum, also... Wir sprechen ja über eine Person wie Franco A. gar nicht so sehr, weil jetzt die Person als solche relevant ist. Sondern es geht ja darum, herauszufinden, haben wir in unserer Gesellschaft Strukturen, die es begünstigen, dass jemand diese Gedanken hat. Dass jemand also nicht nur rechts außen gedanklich verhaftet ist, sondern dann eben auch extremistische Taten sich überhaupt vorstellen kann. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist ja, warum konnte er eigentlich so lange mit diesen Gedanken in seinem Kopf überall unterwegs sein? Also warum bewegt er sich mit? mit offensiv-rechtsextremistischen Gedanken durch die Welt, erzählt Kameraden davon, die melden das nicht weiter, zum Teil, weil sie der gleichen Meinung waren, zum Teil, weil sie nicht wussten, wie sie sowas melden sollen. Warum hat der Vorgesetzte damals gedacht, es sei eine gute Idee, äh, ihn einfach eine neue Masterarbeit schreiben zu lassen, ohne irgendwo mal vermerkt Vermerk zu machen, damit andere Leute mit dieser Information, dass da möglicherweise ein Extremist ist, weiterarbeiten können. Und deswegen ist es natürlich total erheblich herauszufinden, steckt etwas Systemisches dahinter oder geht es hier darum, dass jemand ähm, als einzelne Person irgendwie verwirrte Dinge tut, die dann vielleicht strafrechtlich relevant sind, uns als Gesellschaft aber nicht weiter tangieren. Und der Fall Franco A. zeigt aber ganz einfach, deutlich er war vernetzt und es gab Strukturen, die ihn begünstigt haben. Und das muss natürlich noch viel weiter, viel intensiver aufgeklärt werden, um das zu verhindern. Denn wir müssen uns ja eine Sache vergewissern. Er wurde gestoppt, aber das war Zufall. Und wir wissen nicht, wer aus diesem Netzwerk nicht gestoppt wurde durch so einen Zufall.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Christina, für dieses Gespräch. Ich danke. Ja, und das war unsere Sonderfolge zu Franco A. Mich würde interessieren, was Sie davon halten, von diesem Format, mit dem wir noch experimentieren, von dem Thema. Also schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse wie immer. Bei dieser Folge mitgeholfen haben übrigens Janis Kamersin, Hanna Grünewald und Ole Pflüger. Am Montag gibt es dann hier wieder eine reguläre Was-Jetzt-Folge für Sie. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Als ich äh, am Schnitt für diese Geschichte saß, kam meine Mitbewohnerin Jule in die Küche und sagte, heute muss ich meinen Text abgeben, heute ist der Tag X. Naja, oh da habe ich mich ziemlich erschreckt.